2: Muy buenas tardes, bienvenidos en todos ustedes a este programa informativo Prisma RU en el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida para que se quede en este espacio y le presento lo que tendremos a lo largo de estas dos horas, tendremos información de la UNAM, varias cosas que hay que informar, desde la UNAM se está muy pendiente de este proceso electoral y tenemos varias notas al respecto para que usted tenga toda la información posible. También hoy que es lunes tenemos la mesa de análisis con el periodista invitado Daniel Moreno, director de Animal Político y me acompañará como todos los lunes eh, Miguel Ángel Quemain, conductor de Primer Movimiento. También más adelante vamos a tener a la doctora Marta Lamas ella es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, además es profesora investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, porque hay un tema que queremos comentar conversar con ella, ella ha estado también muy atenta a toda esta información que ha surgido sobre Nestora Salgado y eh, asegura que el pueblo de Olinalá le pidió que encabezara la policía comunitaria de la región y además, bueno, pues hay una serie de situaciones que han surgido eh, sobre este personaje que está como candidata al Senado de la República por el partido Morena. Lo platicaremos al análisis con Marta Lamas, por supuesto también tendremos nuestra información internacional como todos los días. Hugo Huitrón nos acompañará vía telefónica para platicarnos de lo que contiene el día de hoy la Gaceta UNAM. También mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Noemía Lamillo, Oscar Reyes y Daniel Cárdenas, integrantes de la banda Andadarius, que es metal sinfónico. Aquí los tendrá en el estudio. También eh, tendremos a Otto Cázares con su cartografía RU y por supuesto a Monserrat Muñoz, que nos nos tiene las actividades de la semana de la Sala Julián Carrillo. Así que, si les parece bien, vámonos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este lunes 28 de mayo, en los temas universitarios, señalan en la UNAM que las próximas elecciones serán las más importantes de la historia de México debido a la participación de los jóvenes. Más adelante Dulce García nos tendrá aquí la información. Analizan en la UNAM las campañas electorales rumbo al 1 de julio. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación realiza el Coloquio, la UNAM y los Grandes Movimientos Universitarios del Siglo XX. Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. En la Facultad de Química de la UNAM se desarrollan nuevos materiales para la cicatrización de las heridas. Cristina Godínez nos ampliará esta información. En los temas nacionales, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, admitió que las ejecuciones en la Ciudad de México han ido al alza a consecuencia de la disputa de territorios por parte de organizaciones delictivas. Autoridades mexicanas aseguraron cuatro ranchos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia, las cuales se suman a las 20 propiedades ya incautadas. Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República aceptar las pruebas presentadas por las víctimas de espionaje a través del de programa, programa Pegasus, que se había negado a admitir. La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió al gobierno federal a que se dé inicio a la reforma en seguridad pública lo más pronto posible. El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una investigación por denuncia por probables concentraciones ilícitas en los mercados de televisión de paga, telefonía fija y móvil, así como internet de banda ancha fijo y móvil. En un video publicado en redes sociales, alumnos de la Universidad Iberoamericana invitaron a los candidatos a la presidencia de la República a hablar con ellos sin miedo. Maestros de la sección 22 de Oaxaca iniciaron hoy un paro indefinido de labores para exigir a los gobiernos estatal y federal la instalación de mesas de trabajo. En Guanajuato, alrededor de un centenar de efectivos de la Policía Municipal de Celaya pararon labores y protestan en demanda del cese del director de la corporación Jaime Rosales por presuntamente incurrir en abusos y acoso laboral. En temas de economía, en abril el desempleo tuvo un ligero aumento de 0.10% puntos porcentuales respecto a marzo. Se ubicó en el 3.36% de la población económicamente activa. En los primeros tres meses de este año, Pemex invirtió 42% más en la seguridad de sus ductos e instalaciones en comparación con el mismo periodo de 2017. Y en los temas internacionales, Horacio Cartes presentó esta mañana su renuncia como presidente de Paraguay con miras a asumir como senador el 1 de julio, tras ganar un escaño en las elecciones del 22 de abril para así no caer en la duplicidad de funciones. Un sismo de magnitud 5.7 grados acudió hoy la provincia de Jilín, en el noroeste de China. Entonces, entonces es Yilín, sin causar víctimas, pero sí daños significativos a más de 1.500 viviendas y afectaciones al servicio de energía eléctrica y telefonía móvil. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder la última función de la puesta en escena, la confesión del caníbal, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón quien por medio de relatos eróticos aborda la historia de un antropófago que asegura ser elegido por Dios para librar al mundo de gente mediocre. Asiste hoy a las 20 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Te invitamos al estreno de la cinta
4: belga, Amante Doble, Doble Amante que narra la historia de una joven frágil que se enamora de su psicoterapeuta. Unos meses más tarde, cuando se van a vivir juntos, ella descubre que su amante le ha ocultado una parte de su identidad. Esto le provoca una peligrosa sesión. La función es hoy a las 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada
3: es de 40 pesos. Recuerda que aún puedes asistir a la exposición itinerante Horror y Ciencia Ficción a la Mexicana. Muestra gráfica que reúne 14 imágenes de cintas que ilustran el desarrollo de estos géneros cinematográficos en México. La exhibición se encuentra disponible hasta el 30 de mayo en el Campus 1 de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. La entrada es libre.
2: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos y nos enlazamos hasta Ciudad Universitaria. Allá se encuentra Iván Mesa, que es investigador asociado del Área de Ciencias de la Computación de la UNAM, porque se lleva a cabo el jacatón como parte del Festival de el Alef 2018, Ciencia y Arte en un mismo espacio. Así que, pues te doy la bienvenida a este espacio. Iván Mesa, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi
2: bueno, pues, eh, eh, doctor, me gustaría que nos platique sobre este jacatón como parte de las actividades que se llevarán a cabo en este Festival de Aleph 2018. Y, bueno, pues hay varias cosas que comentar, porque ahí van a participar varios jóvenes. Exactamente, ¿qué es lo que van a hacer? Cuéntanos, Iván.
5: Claro, este es un hackathon. es La idea eh, dura dos días y la idea es que eh, jóvenes eh, eh, participan y tienen que desarrollar un sistema durante eh, 24, 26 horas que, que están trabajando en sus proyectos. Eh, lo interesante del de, de encuentro de New Creativity, de, de este hackathon, es que tienen que hacer un sistema que combine la inteligencia artificial con la creatividad literaria, que es una tarea algo difícil.
2: La inteligencia artificial con la actividad literaria, ¿cómo cruzar estas eh, dos cosas? Y entonces estarán al, aproximadamente 26 horas trabajando. Más o menos, ¿cuántos jóvenes estarán ahí, Iván?
5: Tenemos 18 jóvenes que están organizados en cinco equipos.
2: Muy bien, y pues de ahí habrá un ganador a todo esto, ¿Cuánta, después de estas horas, ¿cómo es que se va a calificar, cómo se evalúa, qué es lo que vamos a tener, digamos, ya como como proyectos que hayan desarrollado?
5: Sí, esa es este, una pregunta muy interesante porque los jóvenes están eh, rompiendo, eh, pisando la frontera del conocimiento, son muy poca gente las que los que han hecho sistemas que puedan generar eh, esta combinación entre Creatividad literaria uh -huh. y este, inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a evaluar eh, tiene que ser en términos de, eh, de la idea, del potencial de la idea, de qué tanto lograron desarrollar esa idea dentro de en, en un programa de cómputo y cómo nos explican este, su proceso de su mismo proceso de ellos de creativo de, de cómo hacer este tipo de sistemas.
2: Bien, entonces, ¿cómo se logra desarrollar la idea que ellos quieren desarrollar? Y al final de todas estas horas es que vamos a tener esa posibilidad de conocer.
5: Sí, de, ¿cuál, ¿cuál fue el sistema que mejor este, desarrolló? Ahorita hay chicos que están hablando en generar este, sistemas que rapeen, hay otros chicos que están sí. tratando de hacer eh, historias a través de, de una técnica que se llama redes Neuronales, otros que quieren conjuntar historias con emojis para que genere un relato. Entonces, los mismos chicos están eh, explorando lo posible para poder este, desarrollar estos sistemas.
2: Muy bien. Y Iván, y sé que eh, estos jóvenes se encuentran en el Open Space de la Fundación Bancomer, que son parte de los eh, socios estratégicos, porque hay estas sedes, también eh, se llevarán a cabo las actividades del festival ahí en Ciudad Universitaria, pero este lugar es donde se encuentran en este momento.
5: Sí, ahorita están ubicados en este, en este espacio uh -huh. que la, este, la Fundación Cultural nos, nos, nos brindó el espacio para que pudieran estar trabajando, sobre todo bajo este requerimiento de estar 24 horas continuas tratando de resolver problemas.
2: Claro, y, y bueno la en la información que leía de este jacatón es que este evento pues hará volar la, la cabeza en la imaginación y nos llevará hasta extremos nunca antes pensados o que creyéramos que fueran posibles. ¿Se
5: podrá Exacto. conocer
2: después estas eh, digamos estos desarrollos que están haciendo
5: estos jóvenes? Claro que sí. La idea es también que los chicos este hagan disponible su código y, este, y que contemos con una pequeña descripción de lo que lograron. Y entonces, si la siguiente generación que decida eh, interactuar en estos espacios, uh -huh. pues tenga un punto de partida que ahorita, por ejemplo, los chicos no tienen. Muy
2: bien. Y más o menos, ¿entre qué, entre qué edades son estos jóvenes, 18 jóvenes que nos dices que están participando?
5: Tienen entre 17 y 24 años de edad. Uh -huh. Y es algo que se decidió para que este, estuvieran eh, como comenzando en estas áreas de la uh -huh. inteligencia artificial y que estuvieran también un poco abiertos a las ideas de generar, eh, explorar estos nuevos espacios de la creatividad literaria.
2: Muy bien. Iván, esta es una iniciativa también de, de, de Universo de Letras. Exacto.
5: Ellos son los que están promoviendo... Y han construido el espacio para que eh, los chicos puedan este, desarrollar sus ideas.
2: Muy bien. Bueno, entonces estas actividades se llevan, ante, anteceden a esta, a lo que será este festival alef 2018. Oh. Bueno, eso es parte de que Exacto. el próximo 30, es el 30, ¿verdad?, que se que arranca el festival.
5: Sí, este, ya en, en las instalaciones de Ciudad Universitaria.
2: Muy bien, bueno pues vamos a estar muy atentos, a mí sí me gustaría saber después de estas descripciones que nos has dado eh, de todo esto que desarrollarán estos jóvenes en alrededor 26 horas, pues qué Ajá. deviene de todas estas eh, horas dentro de su cabeza todo lo que van a desarrollar Exacto. y que podamos conocer, yo creo que será la parte más interesante
5: Sí, sí, ojalá eh, tengan relatos interesantes y también este, los podamos ver en, en línea yo creo que todo esto va a estar en, en el sitio de, de Universo de Letras, que literalmente es universo de letras.unam.mx.
2: Muy bien, lo consultaremos y de ser posible, pues podríamos invitar aquí a alguno de los jóvenes. Ah, eso estaría excelente. Para que, para que nos platiquen su
5: experiencia y lo que, que les ocurrió y cómo lo, lo desarrollaron.
2: Muy bien, pues estamos ahí muy, muy atentos y muy pendientes, Iván.
5: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, hasta luego.
5: Hasta luego, bonita tarde
6: a todos. Muy
2: buenas tardes, Iván Mesa, investigador asociado del Área de Ciencias de la Computación de la UNAM, que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Campus RU
2: Bien, ¿y qué otras cosas pasan en el marco de la universidad? Bueno, pues en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se llevó a cabo la Mesa Redonda Los Presidenciables, una elección histórica, mi compañera Dulce García nos tiene los detalles, Dulce
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, y al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias de la UNAM llevó a cabo la mesa, los presidenciables, una elección histórica. Con el fin de analizar por qué es tan importante el proceso electoral de este año. Para Rafael Barajas, el fiscón caricaturista, una de las principales características de estos comicios es que habrá una amplia participación de los jóvenes que tendrán que enfrentarse con su voto a un viejo ciclo contrarrevolucionario.
8: Es una elección en la que se va a decidir cuál va a ser el futuro del país por varias generaciones. Lo que estamos viviendo en México y en América Latina desde hace por lo menos treinta y tantos años es un larguísimo ciclo de auge contrarrevolucionario. Y es que este proyecto económico, este, este capitalismo salvaje, este ciclo contrarrevolucionario neoliberal es con mucho el ciclo contrarrevolucionario más profundo, el más largo, el más pensado, el más organizado. El más consciente de los últimos 350 años.
7: Por su parte, Antonio Helguera, caricaturista, dijo que uno de los temas principales de esta elección es el aumento de la inseguridad.
9: Ya la gente joven hoy en día ya no aspira a tener un puesto en la calle para vender fayuca. Ahora la gente joven, muy joven, a lo que aspira es ser parte de un cártel de narcotráfico y tener una pistola con cachas de oro y un Camaro y un Ferrari y un montón de mujeres guapas y muchísimo dinero. Esa es la aspiración hoy en día. Y esa es la única manera de hacer dinero hoy en día en este país. No hay otra. Lo que pasa es que nada más vives unos cuantos años y no llegas ni a 30.
7: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, los ponentes también destacaron que el electorado habrá de enfrentarse a la división partidista de esta elección. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, seguimos con el tema electoral, y es que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM también realizó una mesa donde se adentra en la discusión sobre las campañas políticas, la participación de los medios y la confiabilidad de las encuestas. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. En el marco del ciclo de mesas redondas, retos y desafíos en las elecciones de 2018, se realizó la conferencia Campañas, Medios y Encuestas en en donde Raúl Trejo del Arbre, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de esta casa de estudios, señaló que tanto en televisión como en otros medios, lo que se dice de las campañas es lo más llamativo y no necesariamente las ideas.
11: Lo que se nos dice de las campañas es lo que resulta más llamativo, más estridente, más escandaloso, aunque no sea lo más sustancioso en términos de ideas. Todos los días, mal que bien, cada candidato presidencial presenta propuestas. Nos pueden gustar o no, pueden ser viables o no. Hay muchas propuestas en las campañas y no aparecen en la prensa. Incluso en la prensa internacional, ¿qué se dijo del primer debate entre los candidatos eh, mexicanos? Que hay un señor que le quiere cortar las manos a los ladrones. El New York Times. ¿Cómo se construye la agenda de lo que dicen los medios? En muchas ocasiones se nos presentan declaraciones como si fueran resultado... ...de la iniciativa
3: de los personajes públicos.
10: Por su parte, Iván Solís, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...dijo que en estas elecciones existe una necesidad de utilizar a las encuestas... ...como insumos y elementos para el discurso.
12: Las encuestas son insumos que parten de, de estudios que pueden ser... Eh, ...que tienen un alto grado de, pongamos entre comillas, cientificidad... ...que tienen un rigor metodo, metodológico... Y que pueden servir a, lo, a los estrategas de campaña para poder llevar a cabo sus sus, eh, sus acciones. Pero también son, eh, son elementos discursivos para poder eh, con, eh, estar en, en armonía con, con las campañas o con las estrategias de campaña que llevan a cabo los partidos y los, y los candidatos. Creo que la, entonces las encuestas son, en todo caso un actor político más. Es decir, son, son actores que están eh, jugando... En, en, esta, en este ambiente de, de se llevan a cabo todas las, eh, las interacciones políticas.
10: De Yanira, de acuerdo con el informe mensual sobre el monitoreo de noticieros realizado por la UNAM y la Dirección de Prerrogativas de los Partidos Políticos del INE, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 327 horas de cobertura periodística durante el primer mes de campaña. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 26 minutos. Ya estamos en la mesa de análisis de los periodistas y me acompaña como todos los lunes en esta mesa Miguel Ángel Quemain, conductor de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola,
11: Yanina, Pues muy contento de estar aquí. Gracias, A pesar de lo sí. aterrador de la realidad. Sí, ¿verdad? Sí.
2: Bueno, y ya tenemos también eh, en la vía telefónica a Daniel Moreno, periodista, director de Animal Político. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitar.
2: Pues muy bien, Daniel, aquí, pues, entre viendo un poco las notas que hay con respecto a la elección, las fake news, el trabajo uh -huh. que ha hecho también Verificado MX y nos hemos encontrado, pues, varias cosas que quizás podemos comentar en este espacio. Yo de entrada te preguntaría, hay un hay un caso en específico donde, pues, se desmintió, a verificado en el caso de Néstor salgado eh, Isabel uh -huh. Miranda de Gualas, pero este tema sigue y ahora vemos cosas nuevas con que hay nuevas investigaciones en su contra y pues bueno, yo quisiera saber tu opinión al respecto de esto que está pasando en el marco de las campañas electorales
13: Encantado, mira eh, les cuento, desde nuestra perspectiva eh, el tema ha sido salpicado con una serie de informaciones falsas que eh, han eh, tenido como objetivo, primero, pues por supuesto abonar a las campañas pero sobre todo eh, creo que se ha manipulado la información para hacer pasar, eh, en este caso a Néstor Salgado como algo que los jueces dicen que no es. Y eh, pues en aras de eso eh, para, para citar a la misma Isabel Miranda que acabas de mencionar, pues estamos en la locura de pedirle a alguien y, y cito textual, uh -huh. porque así lo dijo Isabel, eh, sí. que de alguien que demuestre su inocencia lo cual es eh, pues algo contrario a no solo al sentido común, sino a la propia ley, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú no le puedes pedir a alguien que pruebe su inocencia, es al revés, uh -huh. tienes que probar su culpabilidad. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque eh, siempre es importante irse finalmente a los hechos, más allá de lo que opine cualquier persona sobre Nestora y sobre las policías comunitarias, que evidentemente, pues, las opiniones de cada quien eh, eh, respetamos todos uh -huh. lo que me parece fundamental eh, y, y yo creo que ustedes coincidirán conmigo, es que nos atengamos a los hechos para sobre eso en todo caso fundamentar nuestra opinión es decir, no se vale decir que eh, que ella salió por fallas de la policía, porque esto no es cierto, está plenamente documentado y nosotros hemos publicado las resoluciones de los jueces que esa no fue la razón que en los siete procesos, eh, los jueces determinaron, y no estamos hablando de un juez, estamos hablando de tres, uno federal y dos locales, los jueces de determinaron que no había pruebas para eh, sostener la culpabilidad de Néstor Salgado en el caso de delincuencia organizada y de, homici de homicidio y de secuestro. Entonces, primer dato central es ese, no, no fueron fallas de la policía, no es un caso comparable, por tanto, con el de Florence Cassé, uh -huh. No es un caso de debido proceso. Es un caso de que los jueces eso resolvieron. Es. Segundo dato relevante. Eh, sea, se dice, oye, es que tiene procesos abiertos. Bueno, ¿qué significa procesos abiertos? En este caso es importante aclarar que, en efecto, los ministerios públicos objetaron las resoluciones de los jueces. Eh, no deja de ser, por lo menos sorprendente que los casos hayan estado eh, sepultados durante dos años y apenas se anunció la candidatura de Nestora uh -huh. revivieron, mágicamente uh -huh. revivieron, y entonces en abril se reabrieron los procesos y pues, lo que pasa en estos casos que es un proceso normal uh -huh. eh, se entra en una etapa en donde se revisan otra vez pruebas y demás, incluso Nestora Salgado tiene dos citatorios, eh, uno en junio y otro eh, unos días después de la elección, en julio, uh -huh. eh, para eh, que continúen o sigan estos procesos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hay resoluciones de juez diciendo que no hay pruebas para inculparla. Uh
14: -huh.
13: El que estén los procesos abiertos solo significa que se van a volver a revisar, pero eso no significa que haya... Eh, un dictamen de que ella es culpable de nada ¿Sí? Entonces, eso también es importante subrayarlo Porque lo, tener procesos abiertos No inhabilita absolutamente a nadie De participar en un proceso electoral Y esto también es importante subrayar Para la ley Para los jueces Para el tribunal electoral Un proceso abierto No es sinónimo
14: uh -huh.
13: De no puedes participar en elecciones uh -huh solo se puede inhabilitar a alguien si esa persona es declarada culpable, pero además es un, lo que se le llama una sentencia en firme porque incluso si en una primera etapa se le declara culpable ella puede apelar la resolución entonces solo una sentencia en firme puede impedir la candidatura de alguien insisto, uno puede opinar lo que quiera de Nestora, uh -huh. pero estos hechos son documentados, son incontrovertibles eh, eh, y eso me parece siempre importante destacar porque si no, estamos opinando sobre mentiras ¿sí? y sí. creo que si vemos las resoluciones de los jueces, pues por lo menos entenderemos que así está legalmente último detalle eh, y perdón que me extienda tanto no, pero creo que vale la pena eh, eh, decir estas cosas, uh -huh. se ha dicho oigan, es que la liberaron porque tiene doble nacionalidad no es cierto es falso que se le haya liberado por esto en ninguna de las resoluciones de los jueces eso dice entonces uno podrá de nuevo especular lo que quiera, pero eso los jueces no lo tomaron en cuenta entonces ese no es un argumento para criticar la candidatura, y finalmente uno dice, eh, también hemos oído quienes dicen es que si tiene doble nacionalidad no puede ser candidata a senadora bueno, aquí hay que aclarar que cuando el Instituto Nacional Electoral recibe los eh, documentos de todos los candidatos, revisa si las candidaturas son legales o no. Hay una primera resolución del Instituto Nacional Electoral diciendo que es legal la candidatura. Podemos también discutir el artículo 32 de la Constitución y hay abogados que dicen que ese artículo debería de impedirle la candidatura. De nuevo, esas son opiniones. La resolución concreta del Instituto Nacional Electoral es que sí puede.
14: Uh -huh.
13: Pero hay una segunda etapa. Cuando un candidato se registra, otro partido puede impugnar su candidatura. Se impugnó, por ejemplo, la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia. La de Nestora Salgado no se impugnó, de nuevo. Nos puede parecer bueno o malo, pero lo cierto es que nadie lo impugnó. Uh
14: -huh.
13: Hay una última etapa en donde se le puede impugnar. Si Néstor resulta electa, todavía se le puede impugnar y que el tribunal decida si se le puede dar la constancia o no de haber sido, eh, de ser senador electa. Todavía hay esa última oportunidad. Bueno, entonces creo que lo que tenemos que decir en este tema en particular es las resoluciones en manos del tribunal esperemos a ver qué dice el tribunal más allá de lo que opine el abogado A o el abogado B que por supuesto son opiniones eh, válidas, pero la verdaderamente válida pues es la del tribunal uh -huh. habrá que esperar hasta ese momento Sí. entonces por eso digo eh, creo que el caso de Nestora pues ha sido eh, manejado pues, por una razón electoral que uno puede entender, es decir pues, hay una batalla electoral y uno puede entenderlo pero creo que lo central es que en este caso en particular se ha usado información falsa, uh
14: -huh. que es
13: verificable que es falsa, que hay sentencias que prueban que es falsa para descalificar su candidatura más allá de lo que opinemos insisto, estas no son opiniones estos son estrictamente hechos ahí están las resoluciones del juez ahí están la resolución del Instituto Nacional Electoral a eso nos tendríamos que atener para sobre esa base insisto, formarnos una opinión ¿no?
2: Así es, eh, Daniel Miguel Ángel Germain.
11: Pues eh, qué bueno, qué bueno que, que estés aquí, que sea el trabajo de animal político representado en este lunes en el que trabajamos eh, tratando de hacer un análisis sobre el trabajo periodístico. Y eh, lo que ustedes han hecho es eh, verdaderamente muy completo porque finalmente el que esté en red el trabajo de Animal Político, así como el de Verificado MX, como el de veras por ejemplo, también. Ajá, eh, per, per, también permite que haya una serie de, eh, de ligas que permiten rastrear la historia, lo que ustedes publican uh -huh. permite este, tener en un paisaje todo este panorama. La dificultad eh, como, como bien señalas Daniel, esta dificultad de trabajar con información falsa en una cosa de vileza uh -huh. enorme, es este esta dificultad que tenemos los periodistas y que tienen muchos periodistas que trabajan uh -huh. en, en, en en medios como, como trabajadores, como un poco como obreros asalariados, como trayendo piezas eh, que soy, que llamamos noticias a las redacciones uh -huh. y que están absolutamente inconexas, eh, justamente reside en la imposibilidad de tener un trabajo de contexto. ¿Cómo se cubre una... Una, una, un, un tema como este. ¿Cómo se reacciona de una manera inmediata? ¿Cómo rastrear resoluciones que emite la UNO, la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo rastrear claro. y tener una, una base contextual en, la, en el contexto de las policías comunitarias? ¿Cómo este, tener un panorama de un conflicto que se originó en 2013 y que permite tener una regulación más o menos eh, equilibrada de las policías comunitarias y que está asociado a múltiples factores como las, los usos y costumbres de los pueblos indígenas, etcétera? Y la criminalización de los, eh, también lo que pone en escena uh -huh. esto es la criminalización
12: Cierto. de
11: los de los actores sociales. Luis Hernández Palacio, Luis Hernández Navarro, perdón, en su libro Hermanos uh -huh. en Armas, Policías Comunitarias y Autodefensas, que está en red para leer en libertad, hace una, una, un detalle muy amplio de cómo las policías comunitarias entraron en Chilpancingo para rescatar a uno de sus comandantes eh, acusado después de una reunión magisterial de portar un arma de fuego que además estaba en consonancia con los eh, con lo, con los maestros que se ponían en la reforma educativa ¿no? lo mismo pasa lo mismo pasa con toda esta visión que se ha, ha hecho digamos si uno busca los movimientos ecologistas vinculados a, a, este, a la corrupción que está en la tala de bosques a la expropiación de suelos uno encuentra por ejemplo, el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera que Mario Patrón defendió en la sierra de Petatlán en Guerrero, que también fueron criminalizados por su posición a la, a la explotación, y bueno, como sabemos, nosotros somos periodistas hoy Marta uh -huh. Lamas en proceso publica uh -huh. una precisión muy interesante de cómo de cómo también dentro de la de los mecanismos legitimadores de la verdad, aparecen periodistas, ella cita por el caso de Pablo Iriar, de Raimundo Riva Palacio y Rafael Cardona donde hablan del caso sin tener toda la información, uno piensa que periodistas con tanta experiencia, tan solventes, un, un maestro de reporteros como Raimundo Río Palacio o Rafael Cardona, sean capaces de omitir una información que a todas luces eh, se partidiza y que se partidiza desde los espacios periodísticos, Daniel.
13: Mira, yo creo que esto que mencionas es eh, sin duda muy importante, porque es, es eh, eh, por lo menos preocupante o sorprendente, no sé qué palabra usar, que eh, un caso así, eh, pues primero que nada, eh, no se tome uno la molestia de investigar uh -huh. eh, e irse a los documentos originales. Eh, yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de, de leer lo de Raimundo y lo de, y lo de Rafael Cardona, y eh, sí leí lo de Marta Lamas, entonces, no, no me refiero específicamente a ellos, sino lo abro a las diferentes opiniones que hemos eh, leído. Sí. Para mí, primero, es absolutamente fundamental irse a los documentos que, como decimos, uno puede tener la opinión que quiera, pero al menos que sea una opinión fundamentada en resoluciones, no en lo que suponemos. Y segundo, creo particularmente que en el caso de las policías comunitarias hay una parte que es indispensable de entender que es el contexto en el que se dan. Es decir, si uno no entiende la situación que se vive en Guerrero, particularmente en Olinalá, eh, con, el, con temas de crimen organizado de narcotráfico y demás, es difícil entender por qué hay eh, eh, policías comunitarios ¿a qué me refiero? me refiero a que es documentable que cuando nacieron las policías comunitarias específicamente en Olinala, ¿eh? había un vacío muy importante que provocaba eh, eh, primero que no hubiera simplemente policías segundo, que el crimen organizado hubiera eh, pues prácticamente se hubiera apoderado de Olinalán que los índices de criminalidad estuvieran hasta el cielo, eh, y que la policía comunitaria, primero que nada, es una respuesta de la población a la ausencia del Estado mexicano. Es decir, no podemos creer que un día un grupo de personas dijo, ¿qué haré hoy? Ah, pues ¿qué te parece si formamos una policía, no? No, 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 estamos hablando de un lugar en donde está plenamente documentado que incluso las autoridades municipales se dedicaban al robo de ganado y que los propios pobladores tuvieron que organizarse para enfrentar la inseguridad. Segundo, que eso fue reconocido legalmente por el gobierno, que no solo los reconoció por ley, sino además les dio... Este, recursos para que funcionaran. Tercero, que eh, así como les dio recursos, lo que no les dio son reglas. Es decir, cuando estaba funcionando la Policía Comunitaria de Olinala, no habría reglas de, pues no sé, lo que dice, por ejemplo, en el Código Penal para el cualquier otra persona, pues si robas, uh -huh. hay una pena de tanto, ¿no? Bueno, esas reglas no existían en la Policía Comunitaria de Olinala. Por tanto, estas penas, igual que las fianzas, pues las determinaban completamente por la libre. Nos puede parecer, y de nuevo por eso me insisto mucho en separar opinión de hechos, sí. nos puede parecer bien o mal esto, pero lo que no podemos negar es que ellos estaban actuando por una ausencia del Estado y actuaron sin regulación del Estado. Es decir, si se dieron abusos o no, la responsabilidad es compartida porque hubo un Estado que permitió que pasaran las cosas eh, porque no fue capaz de enfrentar al crimen organizado en esa misma zona, insisto, ¿eh? al extremo de que el regidor estaba involucrado en el eh, 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 crimen organizado. Es documentable que los índices de criminalidad de Oninala bajaron con la presencia de la policía comunitaria. Oye, pero es que reeducaban, sí, porque así estaba establecido. Nos puede parecer mal que, no sé, en una misma celda estuvieran hombres y mujeres. Por supuesto, podemos criticarlo, pero no podemos decir que esto lo hicieron pasando por encima de la ley porque no había ley que regular este tipo de cosas. También hay que entender el contexto. Cuando te dicen, oye, es que secuestraron a menores de edad, sí, nada más que en los propios testimonios, Está establecido que esto, en más de una ocasión, fue a petición expresa de los padres de familia, que estaban preocupados porque jóvenes estaban estaban siendo reclutados por el crimen organizado. Oigan, nos parece mal que los hayan detenido y les ha... discutámoslo todo lo que sea, pero entendamos el contexto, porque si no entendemos el contexto terminamos creyendo, como de veras, como si un grupo de personas un día se hubiera levantado y hubiera dicho, uh -huh. hombre, pues vamos a hacer una policía para hacer lo que se nos dé la gana. Y me parece que, que es injusto entenderlo así, porque es olvidar que estamos hablando de una zona eh, históricamente, eh, no pobre, sino lo que le sigue, o sea, estamos hablando de una zona de, 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 de con los, algunos de los municipios más pobres del país, eh, estamos hablando de una zona en donde no había policía, estamos hablando pues de una zona en donde las autoridades estaban involucradas y donde la población estaba completamente, completamente sujeta al capricho del eh, el crimen organizado. Si no entendemos esta parte, creo que no vemos la película completa. Esto no significa disculpar nada. Eh, está la, todo el estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las recomendaciones es, eh, la recomendación de la Comisión es una recomendación dura, crítica, o sea no, no podemos salir con que la Comisión le echó la mano a la policía no, es crítica y dura pero la Comisión en, en, eh, revisó todo el contexto para saber qué había pasado y por qué habían pasado las cosas, creo que los periodistas en general eh, y miren que uh, se ha publicado muchas cosas sobre Néstor en estos días, uh -huh. pero creo que los periodistas tenemos la obligación mínima de atenernos a los hechos y de entender el contexto para dimensionar cada uno de los puntos, y que solo si logramos hacer estas dos cosas podemos dar una opinión que les sirva a nuestros lectores, no una especulación pues basada en criterios falsos. Digo, que lo digan en la campaña, de un partido político me parece entendible, no justificable pero sí entendible, pues porque están haciendo campaña a mí por supuesto no me gusta y por eso estamos haciendo verificado no me gusta que sostengas una campaña en mentiras pero insisto, puede uno entenderlo en el contexto de la batalla electoral, lo que no puedo entender es que se hayan escrito páginas y páginas del caso Nestora Salgado sin que nadie se haya tomado la molestia de leer las resoluciones de los jueces de leer completa la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de preguntar a las partes. Le damos vuelo, por ejemplo, a la conferencia de prensa de Isabel Miranda, uh -huh. en donde presenta a dos víctimas. Sí, pero se nos olvida mencionar que el, el señor que estaba en esa conferencia de prensa está acusado de robo de ganado y se documentaron los delitos de esta persona. Entonces... No estamos hablando de una pobre víctima que no hizo nada, no. Estamos hablando, insisto, de alguien que se probó en su momento que sí estaba vinculado con estos delitos. Entonces, creo que eh, en aras de eh, apoyar o criticar a una campaña o a un candidato en particular, o simplemente de criticar, insisto, por razones legítimas a la candidatura de Nestora. Eh, se está utilizando información incompleta sin contexto y eso es lo que sí me parece grave, ¿no?
2: Claro, eh, Daniel. Yo lo que quisiera también es pues destacar justamente esa la información o la verdad que se requiere saber en este en este caso. Nos decías, creo que quedó, que quedó muy bien explicado todo este contexto. Y si nos remitimos también a ese contexto, por qué surgen esas policías comunitarias, cuál es el papel que hizo Nestora Salgado y demás. Pero remitiéndonos solamente a lo que ha salido a raíz del segundo debate, pues toda esta eh, información salpicado de informaciones falsas, decías. Eh, los jueces que ya resolvieron, hay cosas muy claras que no se pueden, digamos eh, cuestionar, porque ahí están pues, los hechos sobre sobre la ley y los expedientes uh -huh. y demás pues sin embargo este es un capítulo abierto también por lo que nos explicabas de que pues, en algún momento dado estos procesos que siguen y demás puedan eh, pueda pasar algo desde las autoridades o las instancias eh, del INE o del tribunal me preocupa Pero... el manejo, quizás no tanto el manejo político, sino el manejo mediático también, porque eh, lo que quisiéramos y lo, por, justamente por lo que estamos hablando el día de hoy es defender esa verdad que hay más allá. Eso no es una defensa ni a un candidato ni no, a una no, no. persona no, no. en particular. Estamos incluso podría decir defendiendo la ley o lo que está dicho en la ley como tal. ¿No, Miguel Ángel? También, sí. Daniel.
11: Bueno, hace años yo, eh, yo, te, yo tenía cierto te escepticismo no. cuando apareció verificado MX porque, bueno, recordaba el, 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 la manera de aprender a hacer periodismo, no sé, en los 80, ¿no?, en los 90, te decían, <risa> bueno, este, pues sí. parece que se murió Joaquín Herrera, ah, bueno, este, llámale, ¿no?, pues ya me, ya me bien, le... claro. entonces no. bueno parece que este todo un equipo de, de periodistas <risas> está dedicado a hacer eso pero lo que pone en evidencia no no solo es una como incompetencia eh, de la de la pedagogía periodística sino pone en evidencia el partidismo de los medios lo que pone al auditorio a los radioescuchas, a los lectores en una seria desventaja porque finalmente verificado una forma de periodismo que está tras bambalinas de alguna manera aunque ahora está en los aparadores se convierte en un escenario primordial para poder construir la legitimidad de la información ¿Tú qué piensas, Daniel? Yo contigo yo no sé si han leído,
13: pero a mí me han llegado varias críticas de colegas periodistas diciendo ¿Por qué se, se arrogan ustedes eh, el papel de verificadores como si fueran la última palabra? No, 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 no momento O quién verifica, Entonces, verificado seamos... Exacto, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo lo que digo es Primero, eh, si hiciéramos la chamba, tu pues verificado no tendría razón de ser Exacto ¿Por qué? pues Porque este es un trabajo normal, periodístico, no tiene ninguna otra ciencia lo único que hacemos es preguntar o sea si te dicen oye este pasó tal cosa pues lo único que hacemos es checarlo Ajá. trabajo que pues debería de ser lo normal pero asumamos que sí hay algunos medios que están interesados en hacer campaña y que eh, el periodismo digamos no es precisamente el punto uno de sus agendas de trabajo
14: Ajá. bueno
13: para mí el tema es así de simple además sí. Ya lo, lo mencionaste hace un momento, Miguel Ángel, eh, tampoco somos los únicos. Hay otros medios que también uh -huh. están haciendo la chamba, que por sí. supuesto me parecen absolutamente respetables, que son otras fuentes de información, que la gente puede leerlos. Lo está haciendo verás que es este nuevo medio que surge precisamente sobre el tema. Lo está haciendo Reforma, lo está haciendo El Universal, uh -huh. el financiero. Eh, o sea, no, no somos los únicos. Sí. Bueno, ahí están pues... las posibilidades para el lector pero bueno a mí de veras me sorprende uh -huh. que eh, que, que, se, que que genere tanto ruido una iniciativa sí. que lo único que hace es ir a las fuentes originales pues para preguntar las cosas Así o sea, es. Cómo vimos lo de Nestora, pues uh -huh. revisando las sentencias. No, no tiene mayor ciencia que eso, ¿eh? Claro. Sí. Eh, no, no, estamos inventando el hilo negro. Uh -huh. sí.
2: Bueno, pues Daniel Moreno nos ha dado mucho gusto platicar contigo aquí en Radio UNAM. Al contrario. Y, bueno, creo que queda muy bien explicado todo este este tema. Pero como decía, es un capítulo abierto y seguiremos en ello. Por lo pronto, muchas gracias.
13: Gracias. Al Contrario. Mía. Muchísimas gracias por invitar. No, Hasta gracias. luego.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Miguel Ángel, Miguel Ángel y Daniel Moreno, director de Animal Político. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
2: Bien, pues entramos a la sección de cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira,
15: muy buenas tardes, es un gusto saludarte, es un gusto saber que nos acompañan y nos escuchan a través de Radio UNAM. Y es lunes 28 de mayo, así que vamos a comenzar esta sección. De Prisma de RU, bueno, pues el próximo miércoles vamos a celebrar nuestro segundo aniversario y queremos iniciar con eh, diferentes propuestas musicales. Por eso, esta tarde invitamos a Noemí Alamillo, Oscar Reyes y Daniel Cárdenas. Bienvenidos a este espacio, Noemí. Oscar muchas y Daniel Muchas gracias, muchas gracias Nos vienen a hablar, ellos nos vienen a hablar de la propuesta musical de Andadarios, una banda de metal sinfónico Y bueno, quiero empezar con Emi, tú eres la voz principal, eres soprano, no cualquier soprano, eres soprano dramático sí. Y bueno, quiero que nos platiques cómo nació la idea de formar esta
6: agrupación bueno, anteriormente ya estábamos en unos grupos y realmente fue la iniciativa de poder formar algo propio, ya que realmente estar con covers no me llenaba como tal, obviamente el cover es el inicio para la música, creo que para todos, pero realmente poder interpretar tus propias canciones y llevar con el sentimiento que quieres... Se puede es que solamente con tu música. Oye, y bueno, Daniel, tú eres baterista, un instrumento sí. que requiere fuerza,
15: y aunque te veas muy serio, pero yo me imagino que ya en el escenario toda la fuerza y toda la vibra la, la mantienes en ese instrumento. ¿Qué significa andadarios?
16: Pues del que viene de un, de un futuro incierto. Lo, se le ocurrió más que nada a mí, okay. de que andaba caminando y mezcló muchas palabras, entonces... Llegamos como a, nos gustaba mucho Nostradamus en ese entonces, y empezamos a mezclar cosas para que diera el significado de un futuro incierto.
15: Muy bien, oye, pero va muy ad hoc, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que nos depara Creo el futuro, de hecho, destino, o sea, sí es como, va muy ad hoc. Sí. Muy bien, Oscar, tú tocas el bajo, también tu voz se escucha, y dicho o sea de paso, eres el responsable de la lírica de andadarios Cuéntanos acerca de los mensajes, los sonidos, las, las atmósferas que vamos a encontrar en esta música
9: claro bueno eh, yo hago la voz gutural eh, eh, el, es una característica del metal sinfónico tener una voz lírica y una voz una voz gutural, una más fuerte que represente el, la parte fea de la historia se podría decir entonces este esa parte esa parte hago yo la, las atmósferas que se, que se escuchan tratan de, de, de ir de acuerdo a, lo, a los sentimientos que tenemos para, para la canción, que nos gustaría representar.
15: Oye, y hablando de sentimientos, en sus canciones pueden hablar tanto de odio como de nostalgia, pero también de
6: fuerza y esperanza, o sea, todo sí, en una sola sí. canción. Exactamente. Exactamente. También hablamos como que sátiras sociales en cuanto al gobierno. Porque, bueno, hay veces que lo marcan muy directo. Decir, no, gobierno malo, malo, malo. Pero realmente nosotros lo que tratamos de hacer es meterlo con una forma bonita tratar de interpretar con, una con un poema.
15: Claro, oye, además, bueno, afuera de cabina les comentaba <risa> un poquito que a veces pensamos que este tipo de música solamente debe de, de venir de, de otros países, ¿no? O sea, uh -huh. que si es de otro, otro país, el metal está bien, pero yo creo que hay que darle la oportunidad también a lo que se hace en México y a lo que ustedes nos están ofreciendo también. En este caso, Andadarius no solo es escuchar eh, el metal, sino también un género sinfónico con el rango vocal que tiene. Tienes en mí.
6: Exactamente, eh, lamentablemente creo que Fueron los dogmas que nos metieron desde hace Mucho tiempo, de que el metal americano El metal europeo solamente Es lo mejor, pero es porque no tenemos Todavía esa cultura de poder Escuchar, no solamente cerrarnos A lo que hay, no porque decir Híjoles, venir un ejemplo, que venga Épica, que es uno de los íconos del Ajá, metal claro. Que diga, no, va a venir en Épica Pero es que también tenemos andadarios en la lista ¿no? Híjoles, Ajá. mejor me voy a ver eso Porque es mejor calidad, lamentablemente El metal europeo y el americano Americanos ...siempre tienen más apoyo... Uh -huh. ...pero es por lo mismo que piensan que tiene mejor calidad... ...pero realmente si voltearan a ver la escena nacional... ...hay muchísimas bandas que tienen todo... Todo eso que ofrecer tienen calidad, tienen fuerza, tienen una, una representación escénica grande, pero realmente nos cerramos a eso.
15: Claro, que eh, justo mencionas, darle oportunidad y que no son músicos improvisados.
6: ¿no? Exactamente.
15: Oye, eh, Daniel, bueno, se, su debut fue en El Gato Calavera, sí. un, un recinto muy cerca de aquí, en Insurgentes, sí. y que además es, es de vena urbana.
16: no Y se han presentado
15: en otros foros culturales también. ¿Cuáles son sus próximas presentaciones
6: o cómo la gente puede acercarse también a su música?
16: Es el 16 de junio en... ¿Cómo se llama? En el UTABAR, en el Utabar vamos a estar en Insurgentes,
6: vamos a estar con varias bandas que realmente también son de la escena de metal, uh -huh. no solamente metal sinfónico, es death metal, también tenemos metal y tenemos también lo que es metal, el gótico sinfónico, okay. se podría decir, gótico sinfónico y es muy bueno realmente, así que estamos en el UTA y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en también. Twitter como Bandadarius Oficial.
15: Andadarius del que llega de un futuro. Incierto. incierto, Muy bien. Entonces, bueno, De pues ahí tenemos una propuesta musical en este, en el marco de nuestro festejo del segundo aniversario, para que la gente se acerque, para la que, para que la gente conozca este tipo de, de música. Y bueno, para finalizar me gustaría que nos platicaran cuáles son sus influencias.
6: Las mías fueron Nightwish, Épica, y cuando quedó, que, que Nightwish. sí, tenemos muchas influencias europeas.
15: Esas son tus influencias. Exactamente,
6: ¿no? y bueno, en parte dramático se podría decir que es ópera general.
15: Ok, y para ti, eh, Oscar, ¿cuáles son tus influencias? Las, ¿Cuáles fueron? Bueno, ¿o el, han sido, el, o en, un, <risas> en un
9: principio, el, el new metal, el, el Korn, Slipknot, System of a Down, toda la época, la, todo el, el new metal de los noventas. De y eh, después también, eh, como, como complemento, me empezó a gustar demasiado el metal sinfónico, eh, Trivium, este Épica, la Nightwish de Deep Size, Shandria, eh, Tristania también, son, son muy buenos. Entonces, eh, eh, lo que tratamos de hacer es hacer una, una mezcla, pero obviamente todos tenemos
16: influencias. Muy influencias. Bien. Claro,
15: ahí. claro. Daniel, y las tuyas cuáles han sido estas, tus influencias desde musicales.
16: El, de, pues desde el inicio fue muy como mucho trash, mucha agresión. Como Slayer, este Megadeth, eh, Arch Enemy, ya después me empezó a gustar más el Power que era como Halloween, más tranquilón y con más emoción. Y al final me decidí a tocar, a, a guiarme más hacia el metal progresivo y al jazz. Okay. ese tipo de cosas me gustan mucho.
15: Muy bien, estamos hablando de muchas influencias de Yanira y de muchos ritmos también, dentro de, de un solo ritmo. Mm. Así es.
6: Exactamente. Muy bien,
15: pues muchísimas gracias, Noemí Alamillo, Oscar Reyes y Daniel Cárdenas, Andadarios. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Prisma Reun no, no, al contrario, muchas gracias, gracias a, a ustedes.
9: A, a por la invitación y cuando gusten estamos... Dispuestos a, a regresar.
15: Cuando gusten, regresen, por favor. No,
6: gracias a ustedes. <risa> Dayanera,
15: por hoy me despido y les deseo un excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana.
2: Gracias, Tamara. Y nos vamos mientras tanto un corte. Ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Más de un artista ha intentado utilizar bases científicas para imaginar el futuro. Un futuro temible. Pero fascinante. La Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y el Sistema Universitario de Lectura, Universo de Letras, te invitan a asistir al Encuentro New Creativity, Inteligencia Artificial y Creatividad, Futuro Aumentado, Pláticas, Conferencias, Muestra Editorial y Análisis en torno a dos películas clave de la ciencia ficción contemporánea, Matrix y Ex Machina. Consulta la programación y las distintas actividades en www.universodeletras.com.mx-neocreativity. El futuro no nos alcanzará. El futuro es hoy.
0: Los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México. Con ellos tendremos un estado de derecho y democrático. Habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles. Se rescatará el campo, se promoverá el desarrollo económico, se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
17: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
18: Porque seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos en nuestra segunda temporada. Escuchar y escucharnos. El espacio en el que cabemos todas y todos. El espacio para hablar libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10.30 por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora
15: Nuestros hijos son golpeados
19: y desaparecidos por la mafia y la complicidad Lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos Llevamos 20 años secuestrados ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad Soy Beatriz Pajés, una mexicana más, rescatemos juntos nuestra ciudad
17: Beatriz Pajés, PRI, también al Senado, Ciudad de México Para que cambien las cosas y tu familia viva mejor Cuentas con el PT, para que México avance Cuentas con Andrés Manuel
3: Vamos en esta alianza para que haya justicia, democracia, libertades Para acabar con la corrupción y también para hacer valer nuestra soberanía nacional y arriba el PT
17: Con el PT no estás solo El PT está de tu lado
0: A bordo de la nave de la resistencia Existe una habitación que nunca se abre
17: Excepto la última hora del último día de la semana Ahí vamos a reírnos del mundo A demoler los muros con canciones A bailar en la posición que queramos Todos eligen la música Todos la disfrutan
0: Todos la bailan el busca pies. tú eres el alma de esta fiesta.
17: Viernes, 22 horas.
0: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
18: Solo el que sabe es libre. Y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. Miguel de Unamuno Radio UNAM
0: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Psicología y el Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología te invitan al taller sobre el programa informático Mayordomo, diseñado para romper la brecha digital entre el adulto mayor y el uso de nuevas tecnologías, fomentar la inclusión, el contacto social intergeneracional, además de proporcionar recursos para el bienestar emocional. Este taller tendrá una duración de 10 sesiones, iniciando mañana 29 de mayo y hasta el 28 de junio del 2018, los días martes de 2 a 4 y los jueves de 12 a 2 de la tarde. Para mayores informes, comunícate al 5622 2292 o ingresa al portal de la facultad en www.psicología.unam.mx.
3: El cupo es limitado. Como parte del Seminario Permanente del Programa de Investigación en Cambio Climático, se realizará la cuarta sesión Análisis de Información Meteorológica y Simulación del Clima Aplicados para Entender la Problemática del Agua en México con la participación de Benjamín Martínez López, doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Hamburgo, quien ha centrado sus estudios en las causas y consecuencias de los cambios atmosféricos. Asiste mañana a las 17 horas al Auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica, ubicado a un costado del Instituto de Geología en Ciudad Universitaria.
4: No te puedes perder mañana, maravillas y curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, programa de televisión conducido por el crítico y cronista de cine Rafael Aviña, quien hace un recorrido por el acervo de la Filmoteca Universitaria, patrimonio audiovisual con material en resguardo desde hace más de 50 años. Disfruta de esta segunda temporada todos los martes en punto de las 21 horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta.
2: Bien, pues continuamos después de estas invitaciones de nuestros compañeros Daniel y, y Rodrigo para eh, continuar ahora con algunos saludos eh, aquí en Twitter que nos llegan de parte de algunos radioescuchas que, por cierto, ya hace unos momentos que lo mencionaba Tamara, pues sí, ya el miércoles es nuestro aniversario, cumplimos dos años y queremos invitarlos a que compartan con nosotros eh, a las 3 de la tarde. Los invitamos, los que quieran venir y aquí estaremos recibiéndolos con muchísimo gusto y pues tendremos también un programa especial, así que no se pierdan todos los días y el miércoles en especial Prisma RU porque cumplimos dos años. Bueno, les decía aquí en arroba Prisma RU nos escriben nuestros amigos que escuchan el programa, nos dice Armando Cruz buen día, excelente participación del invitado de Animal Político, quien indicó lo esencial ir a los datos, las fuentes y de ahí emitir una opinión y también, bueno, aquí nos hace algunas algunos comentarios para mí y Miguel Ángel muchas gracias Armando Cruz también nos escribe por aquí el Sarco y Quetecuani muchas gracias también muchas gracias por sus comentarios eh, también nos escribe más 52 Efrén periodismo Periodismo como el de Animal Político, Verificado, Primer Movimiento, Prisma RU, como muchos otros, se convierten en un oasis no de verdad, sino de presentación de hechos reales no inventados, lo cual ya es refrescante para el lector o el escucha. Gracias, eh, Fren. Dice también por aquí... Magdalena González que nos está escuchando, eh, la explicación atenta al caso de Nestora Salgado, muchas gracias y Efrén nos vuelve a decir que el caso de Nestora viene a confirmar que muchos medios, televisión, diarios, etcétera, han pasado de ser informativos para convertirse en medios de propaganda, ya no se presentan los hechos sino verdades creadas a modo. Eh, también muchísimas gracias Danodanta, aquí el comentario que nos haces, Fundación UNAM o FUNAM también que nos, nos eh, se hacen presentes a través de las redes sociales, la UNAM Morelos también, Alberto Díaz, José Luis León, Scarlett, Luis, Lil Morado también que nos desea buena semana, Luis, la Casa Universitaria del Libro, Bárbara Sanz, Itzel Guerrero, Gerardo Soblet, Sofía, eh, revista de la universidad también, muchas gracias a todas las personas que nos escriben el centro universitario también de Tlatelolco, muchos saludos les enviamos por allá eh, a los becarios UNAM también Adriana Villegas, Indefinible eh, FAD Editorial Ojolo también, el Instituto de Química Círculo de Lectura eh, JC Jiménez, muchas gracias a todos los que se vayan sumando a esta red de tuiteros de Prisma RU vamos a continuar ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez. En el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se analizan los impactos de los movimientos universitarios del siglo XX en el modelo de educación actual. Adelante, Vicky.
18: Hola, ¿qué
8: tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La libertad de cátedra, de investigación y de la democratización tiene sus bases en la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, a principios del siglo XX, marcando el tránsito en América Latina del pensamiento elitista característico en el siglo XIX a un nuevo modelo de universidad con elementos democratizantes que se reflejarán en el rumbo de la Universidad Nacional de México y en las universidades mexicanas y latinoamericanas en general. Asimismo, el movimiento de 1968 representa un antes y un después en la vida universitaria y social de México. Así lo señaló Hugo Casanova, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien junto con Ángel Díaz Barriga, coordinaron el coloquio La UNAM y los grandes movimientos universitarios del siglo XX, que se lleva a cabo en dicho instituto en el marco de la celebración por los 100 años de la reforma universitaria de 1918, iniciada en Córdoba, Argentina, y por el medio siglo del el movimiento universitario de 1968. Escuchémosle.
20: El movimiento del 18 tendrá importantes ecos que llegarán hasta el movimiento autonomista de la Universidad Nacional en 1929. Sin embargo, también hay un momento muy claro de influencia reformista en diciembre de 1921, con la realización del primer Congreso Internacional de Estudiantes llevado a cabo en la Ciudad de México. Así en la declaración final de ese encuentro aparecerán temas como la unidad estudiantil latinoamericana, la renovación de los métodos pedagógicos, la extensión universitaria, las universidades populares, el cogobierno estudiantil y la docencia libre, todo ello con un claro tono reformista. Por otra parte, el movimiento universitario de 1968 implica un antes y un después para la vida universitaria, y social de México y de otras ciudades del mundo. El surgimiento del movimiento estudiantil y su trágico desenlace en Tlatelolco forman parte esencial del entramado político y social que dará paso a las transformaciones sociales políticas y educativas de la segunda mitad del siglo XX.
8: Asimismo, señaló que los movimientos universitarios del siglo XX modificaron la vida de las propias instituciones de educación superior, así como de manera indefectible transfiguraron la vida social que los rodea, por lo que la UNAM de ahora es diferente a la universidad del pasado como lo será de la del futuro.
20: En tal sentido, el escenario latinoamericano se transforma luego del 18 y México y otras ciudades viven profundas modificaciones a partir de ese año. La Universidad Nacional Autónoma de México del 2018, aquí y ahora, es diferente de aquellas. Y sin duda es diferente de la universidad que viene. Y nuestra tarea académica es aportar elementos para conocer de una mejor manera a la institución de ayer y a la institución de hoy.
8: Casanova ratificó la importancia de seguir aportando elementos que permitan mantener la inacabable tarea de construir la universidad y la educación superior que demanda la sociedad de nuestros tiempos. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Don Goyo ha estado tranquilo a últimas fechas, pero no por eso hay que confiarse. Cindy Pérez nos tiene la información acerca del mapa de riesgos sobre algunos de los volcanes icónicos de la República Mexicana. Adelante Cindy.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl generó 120 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor, de agua y gas, por lo que es necesario conocer los peligros que implican la caída de flujos y ceniza. Con el fin de acercar a la población y al Centro Nacional de Prevención de Desastres esta información, la UNAM desarrolló el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Durante la presentación celebrada en el Instituto de Geofísica de la UNAM, Ana Lilia Martín del Pozo investigadora del Departamento de Vulcanología de esa entidad universitaria, habló de las simulaciones que se hicieron para ver la distribución alrededor del volcán.
18: Podemos pensar que tenemos tres magnitudes de erupciones, estas pequeñas como las actuales, que son las que tienen mayor probabilidad, las de magnitud intermedia, que son como la de 2001, la erupción de 2001 y la de 1997, y un poco más grandes que estas aún y las mayores, que son las plinianas, como las que tuvimos hace mil, dos mil, cinco mil, etc. Y vemos que, pues sí, igual que nos dicen los VACs, por eso es de que tenemos que tener cuidado, porque obviamente la ceniza pues, también perjudica eh, a los aviones y en sus rutas, y también en la variación en tierra, obviamente. Aunque tengamos el conocimiento sobre qué ocurre en el volcán, es sumamente importante la comunicación entre las autoridades, los científicos y la población, para que esto construya precisamente una situación de credibilidad que permita una adecuada planeación, prevención y acción que sea eficaz.
10: Por su parte, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, dijo que han desarrollado una cultura de análisis y de prevención, pero que por desgracia solo se ha quedado en la población.
21: Y que de alguna manera las autoridades, en su momento, sobre todo las autoridades de los municipios y de los estados, tienen que entender lo que significa el estudio para el análisis de prevención y sobre todo la planificación. Es increíble que muchas veces, al cabo de las diferentes administraciones en los diferentes municipios del país, conociendo los atlas que se han venido construyendo a través de la historia, los atlas de riesgos estatales y municipales, de repente llega una autoridad y abre el espacio de construcción en una zona de riesgo. Que en las zonas del volcán Popocatépetl, hoy con esta nueva infografía y con la información que tiene, tenemos que analizar profundamente cuáles son las zonas donde ahora se está vendiendo y se está vendiendo para construir algo y que de alguna manera esta zona de construcción el día de mañana se puede convertir en un riesgo.
10: De Yanira, las cenizas de Don Goyo, como también se le conoce, han alcanzado las ciudades de Puebla y de México y poblaciones incluso más distantes como Querétaro y Veracruz. Los fragmentos incandescentes lanzados por sus explosiones han llegado a casi 5 kilómetros de distancia del cráter y a unos 3.5 kilómetros de las poblaciones más cercanas al volcán. También han presentado en dos ocasiones flujos piroclásticos y lajares que llegaron hasta Santiago y Puebla, el poblado más cercano. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
18: Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 18 minutos y vamos ahora con Dulce García. Hoy inicia en la UAMAS con la quinta edición de libro Fest, Feria de Libro y Festival Cultural para fomentar la lectura entre los jóvenes. Cuéntanos, Dulce.
22: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Dieron inicio a las actividades de la quinta edición de la Feria y Festival Cultural Librofest Metropolitano 2018 que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, con el fin de difundir diversas expresiones de la cultura que se han ido consolidando como una tradición ya de esta Casa de Estudios. Para el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general de la UAM, una de las características que distingue a las universidades de México es su convicción. Por por nutrir a su comunidad y al entorno en el que ésta se desenvuelve con ideas que estimulan la imaginación, las expresiones de libertad y diversidad, así como las actividades de ciencias y humanidades. Vamos a escucharlo.
3: El libro Fest es como que el polo de desarrollo en el norte de la Universidad Autónoma Metropolitana, y en esta quinta edición ha logrado cristalizar la participación o un estado de la República Mexicana o un país, y ese modelo ha sido exitoso para que se atraiga a gente de todas las unidades hermanas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de tal suerte que cada, cada año ha ido creciendo en importancia, con este doble fin de vincular a la universidad, a la región, con un Estado de la República y un país.
22: Deyanira, por su parte, el rector de la Unidad Astro Roberto Javier Gutiérrez, dijo que las ferias de libros son muy necesarias en estos tiempos en los que el mercantilismo atenta contra la creatividad y la libertad de expresión. Aquí sus palabras.
4: En tiempos como los que vivimos, en que la llamada sociedad del espectáculo atenta contra la creatividad y la reflexión, y en los que parece difícil abrirse una pausa para la lectura de un libro, esfuerzos como el que hoy nos convoca son no solo necesarios, sino también urgentes. Formar lectores es una meta social compleja que requiere de muchos actores y del trabajo arduo de muchas instituciones,
3: entre las que las educativas deben ser las primeras.
22: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, la Feria del Libro Metropolitano Libro Fest 2018, continuará sus actividades a lo largo de la semana en la unidad Azcapotzalco de la UAM. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. y bueno, ¿por qué nos interesa el, el tema de Nestora Salgado? Pues nos interesa por el tema de los derechos humanos, nos interesa porque sabemos realmente qué ha sucedido los últimos años en Olinalá, Guerrero y lo que tenemos ahora eh, pues en el marco de las campañas políticas que hay de candidatos a la presidencia de la República, nos interesa sobre todo ese enfoque, el de los derechos humanos y, y conocer qué está sucediendo más allá de las acusaciones. Vamos a platicar con la doctora Marta Lamas, ella es etnóloga de la Escuela Nacional de Andrés Antropología e Historia y doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es profesora investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues hace, hace un rato, en nuestra primera hora del informativo, tuvimos la oportunidad de platicar ampliamente con, eh, con Daniel Moreno, de uh -huh. Animal Político, y bueno, pues él nos hacía una referencia a todo el tema periodístico que ellos han investigado también a través de verificar Punto MX, eh, en esta plataforma que incluso también hace unos días eh, intentó desmentir Isabel Miranda uh -huh. de Wallace. Y bueno, nos daba toda una explicación de por qué pues hay muchas eh, mentiras dentro de este caso. Eh, comentábamos incluso este artículo que hoy vemos en la, en la revista Proceso. Que, que tú escribes Marta y sí. que tiene y dice y en el título le pones mit y Nestora y uh -huh. hablas sobre el caso me gustaría que nos des tu pues tu punto de vista y sobre todo pues también basado en lo que ya existe en, en la ley en lo que ha dictaminado claro. la ley al respecto de este caso de Nestora
23: claro mira muchas gracias realmente sí creo que esta es una manipulación política el fondo de todo la, el asunto es que Nestora cuando decide regresarse a México después de haber vivido en Estados Unidos conseguir la nacionalidad allá, mandar dólares a la gente de Olinala, ayudar a su pueblo y a su comunidad, pues la propia comunidad le dice, quédate y ayúdanos, pues, a poner en orden porque aquí el narcotráfico y las tranzas están, bueno, al día. Entonces la nombran presidenta, la nombran comandante de la policía y ella empieza a tocar intereses, la gente viene a quejarse, se viene a quejar este síndico Patrón Jiménez, que había robado ganado, que había borrado las las este huellas de un asesinato unos ganaderos, de unos empresarios que tenían copado el mercado y que no permitían que los empresarios locales vendieran el material de construcción y ellos acaparaban todo, entonces ella empieza a desarmar redes de complicidad Digamos, yo te diría que a lo mejor hasta de una manera ingenua sin darse cuenta de los intereses tan graves que ella iba a tocar. Cuando uh -huh. lleva a la Casa de Justicia al síndico, los amigos del síndico son los que ponen la la demanda de secuestro, que además es una demanda de secuestro absolutamente loca porque llega Ejército Marina, la que trasladan a esta cárcel de alta seguridad en en Nayarit, ¿no? Está dos años y pico sin, sin juicio. Irá a venir a México la comisionada Robinson de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a seguir el caso. Yo estuve en esa reunión de trabajo, estuve con la hija de Nestora, una de las tres hijas de Nestora, uh -huh. y estuvimos revisando. Y realmente eh, va a ser el, el Poder Federal tres jueces del Poder Federal que van a decir es inocente, o sea, ella no no estaba cumpliendo sus funciones a lo mejor en el cumplimiento de las funciones tuvo alguna equivocación, digo, nuestras policías a cada rato se equivocan cuando detienen a alguien, entonces a lo mejor puede haber habido ahí equivocaciones ¿no?
14: Uh
23: -huh. digo, más debido a la, a, la, a la buena voluntad y a la ingenuidad en todo caso de Nestora, cuando llegan las mamás a decirle que por favor las dos hijas que son adolescentes y que están en estas malas compañías, que las saque de allí porque los tipos con los que están las están pervirtiendo y ahí Nestora va, de pena las chavas las mete en un convento, y ahora resulta que esas chavas son las que le están acusando de, de secuestradora, ¿no? Entonces ha habido a lo largo de estos cuatro años, ¿no?, toda una serie de movimientos, de los intereses que hay en Olinalá, intereses de políticos y de funcionarios, ¿no? Algunos vinculados al narcotráfico, otros simplemente intereses económicos, como estos hombres que acaparaban, que están totalmente decididos a acabar con Nestora y están comprando testigos. Uh
14: -huh.
23: En este momento ella tiene apelaciones abiertas. Habrá que ver si las apelaciones tienen que ver con las denuncias anteriores que ya fueron juzgadas y por lo tanto no se pueden juzgar dos veces, o si son nuevos casos de uh -huh. estos que yo supongo son testigos comprados que quieren armarle en este momento la dificultad para que sea candidata. Claro, Entonces, y, digamos, sí. a mí lo que me sorprendió muchísimo es que a mí NITSI me parecía un tipo decente, digo, no iba yo a votar para el Free, eso estaba bastante claro, pero no me parecía, digamos que tuviera que recurrir a algo tan sucio y tan bajo, y además, digamos, tan fuera de lugar, tan poco procedente, porque una acusación de ese tipo, aunque en este momento existan investigaciones o apelaciones abiertas, pues está la presunción de inocencia. Entonces, ella ya fue juzgada inocente, que no tiene que ver nada con las primeras demandas de secuestro. Uh -huh. Si ahorita hay una segunda tanda de demandas, hasta que esas demandas no se resuelvan, la comandante no se la puede llamar secuestradora. Podrás, podrás inconformar con que Morena tenga una candidata con ese perfil, aquí también hay toda una ataque, digamos, del PRI a lo que significan las policías comunitarias en nuestro país, que surgen uh -huh. básicamente por la falta de Estado de Derecho y porque las comunidades están totalmente abandonadas ¿no? y no tienen la posibilidad de defenderse de toda la tranza que implica el negocio de la droga. Uh -huh. Entonces, es agarrar a una figura que para mí es una heroína cívica en nuestro país, a la que le tendríamos que hacer un monumento, ¿verdad?, alguien que ya teniendo la vida resuelta en Estados Unidos, casada allá, feliz, con la nacionalidad estadounidense, viene a meterse a su pueblo a ayudar y arman esto, uh -huh. y que después de que se pasa dos años, ocho meses, en primero en Nayarit y luego logramos traerla aquí a Tepe, ¿no? En, con problemas de salud, con todo lo que implica además estar encarcelada de manera injusta, ¿no? Entonces, después de todo eso, que ahorita un candidato para golpear a otro candidato salga diciendo que ella es este, secuestradora, bueno, verdaderamente me enfurezco, me indigno y me parece que es algo de lo que tenemos que hablar. Y agradezco mucho que Radio UNAM esté interesado en el tema porque de esto hay que ventilarlo y hablar.
2: Claro, es un espacio abierto y justamente aquí platicando con nuestro coordinador de entrevistas decíamos eso, ¿Cómo eh, ¿qué nos interesa de este caso? ¿Nos interesa esa defensa de los derechos humanos? ¿Nos interesa conocer la realidad y la verdad de, de un caso específico? ¿No tiene nada que ver en este caso eh, con el, eh, un candidato que pues bueno, pertenece al mismo partido y que está ahí como hacia el Senado de la República, tiene que ver con ese tema de derechos humanos y bueno, eh, decías que ella trabajó en Estados Unidos, trabajó siete años como como recamarera, luego ya regularizó su situación migratoria y, y vino aquí. Este caso yo quisiera verlo también de esta manera, doctora Marta Lamas, uh -huh. este caso no es cualquier caso, es un caso que nos remite también a la situación de, de violencia en un estado pobre como es Guerrero y en una uh -huh. región como esta, como en un lugar como es Olinalá, también con con sus problemas y habrá que remitirnos también a conocer qué estaba pasando en aquel momento cuando Nestora salgado pues eh, empieza a área y que además bueno es un es también un tema que está en la ley está en la ley 701 que reconoce los actos de autoridad de ejercidos por la policía comunitaria entonces bueno pues en este en este sentido yo creo que el caso nos deja ver más allá de la propia acusación a Nestora sino también nos remite a saber qué está pasando en ese lugar, ahora cómo está Olinalá. Y no claro. solamente fue ella, sino fue pues un grupo de personas también que pedían y querían vivir en paz en esta región.
23: Sí, además la detienen a ella y también detienen a otros policías comunitarios. digamos El caso de ella es el caso más evidente no de injusticia. Uh -huh. Pero además a mí aquí lo que me preocupa es el uso político de la justicia para fincar este digamos casos, ¿No? Cuando pues ya la justicia había aclarado este cómo se había armado toda esta falsa acusación uh -huh. de secuestro en función de que ella sí detuvo y llevó a la casa de justicia a estas personas. Uh -huh. Entonces, es decir, no solamente y comparto, no solamente es un caso de derechos humanos, también es un caso muy preocupante del uso faccioso del aparato de justicia para fines políticos. entonces, uh -huh el que salga ahorita de nuevo el caso de Nestor así, en este contexto electoral y con la intención muy clara de, de, de pegarle a Morena, a Andrés Manuel y a, y la, y a la propia Néstora es, es es muy grave ¿no? es decir, el pensar que ella acepta ser candidata al Senado porque así va a tener fuero y no entender que ella acepta ser candidata porque piensa desde ahí impulsar medidas, leyes discusiones que atiendan la situación de Guerrero y lo que ella ha vivido es también, digamos, un poco de inmigrante, ¿no? de estas uh -huh. personas es decir, historia de no está buscando fuero, si, si hubiera realmente justicia en nuestro país mañana esto se acababa y decían rápidamente que hay una construcción digamos de un caso con fines electorales políticos ¿no? entonces yo creo que que entender quién es Nestora, por qué ella acepta esta candidatura, es fundamental, porque así también se les cae un poco el teatrito a estas personas. Uh -huh. Y
2: asusta porque pues nos lleva a pensar o a reflexionar de qué es capaz un candidato o su equipo eh, que con tal de atacar a un contrincante, pues en este caso toda la exposición eh, periodística, pues revira todos esos dichos que han estado saliendo a la luz y en donde pues reiteró el candidato que no pediría una disculpa pública y al contrario surgen nuevos nuevos ataques pues ese es ese es el panorama como está al día de hoy y en este pues eh, en esta necedad periodística por mostrar al auditorio la realidad es que nos lleva a eh, pues entrevistar a diferentes personalidades y comprender lo que está sucediendo. Y entre ellos tú, doctora Marta Lamas. Muchísimas gracias. Gracias
23: a ustedes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Bye. Doctora Marta Lamas es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es profesora investigadora de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. ¿Y usted qué opina sobre este, este tema? No lo llevemos ya al ámbito político, llevémoslo al ámbito de los derechos humanos, al ámbito de conocer en sí el tema, porque ahí están ya... Las informaciones que se han verificado por parte de distintos medios de comunicación, no solamente ha sido verificado.mx. Y bueno, pues ahí está lo que tenemos en este momento al respecto del caso Néstor Asalgado.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
24: Este domingo se presentaron elecciones históricas en Colombia Por dos factores Una participación récord del 53.3% Y la ausencia de la amenaza de las FARC Pero derivó en resultados cerrados Por ello el candidato del Centro Democrático, Iván Duque Y el de la coalición de izquierda, Gustavo Petro Se disputarán la presidencia en segunda vuelta el 17 de junio Habla Iván Duque
16: Hoy los colombianos nos han dado un voto de confianza Para que iniciemos una gran transformación en Colombia. Por eso quiero hoy decir que quiero ser el presidente que una a nuestro país, que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia.
24: Por su parte, Gustavo Petro, que obtuvo poco más del 25% de los votos, dijo que en los comicios de este domingo, Colombia ya no se divide en las fuerzas tradicionales, ahora somos diversos. Así lo dijo.
16: Porque estos resultados se sienten, se sienten en la piel, se sienten en el corazón. 19 millones de colombianos y colombianas escogieron caminos diversos. Hoy solo quedan dos. Esas son las reglas de la constitución del 91 que nosotros hicimos, que nosotros respetamos.
24: Después de que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, vetara el gabinete propuesto por la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas, los dos partidos más votados en las elecciones pasadas de marzo, el mandatario encargó al economista Carlos Cotarelli la formación de un nuevo Ejecutivo de Transición, que conduzca al país hasta la convocatoria de elecciones anticipadas.
9: El,
2: el presidente me ha pedido que me presente ante el Parlamento con un programa y una lista de ministros que lleve a Italia hacia elecciones anticipadas. El es muy importante dialogar con Europa para poder defender nuestros intereses. Podemos mejorar, pero para hacerlo debemos dialogar de manera constructiva, teniendo muy presente nuestro papel como uno de los países fundadores de la Unión Europea.
24: En España, la moción de censura del Partido Socialista Obrero Español al mandatario Mariano Rajoy se celebrará el jueves y viernes de esta semana. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya adelantó que votará no a la moción y
1: convocará a elecciones anticipadas. Y si Rajoy y el gobierno dicen que están dispuestos a discutir una salida, un fin ordenado de la legislatura, si dice eso, nosotros estamos dispuestos a hablar con el gobierno para garantizar tres cosas. Una, la aplicación de la Constitución en Cataluña. Dos, que se hagan los presupuestos generales del Estado, del Senado y, por tanto, que tengamos estabilidad económica. Y tres, poner fecha y hora a unas elecciones donde todos los españoles decidan.
24: Dos cambios históricos de modernización en Europa. Holanda incluyó el género neutro en el registro civil. Y en Irlanda, el 66% de la población votó a favor de reformar la Constitución para permitir la interrupción del
2: embarazo. Bien, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales. Son las 2 con 37 minutos y les presento a continuación esta información de Dulce Wet.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. Hoy recordamos el nacimiento de Giorgi Ligeti, 95 años. Ligeti nació el 28 de mayo de 1923 en Transilvania y murió el 12 de junio del 2006 en Austria. Hijo de familia húngara, se le prohibió por sus orígenes judíos estudiar física, lo que lo llevó a inscribirse al Conservatorio de Música de Klaunserberg. Más tarde, estudió órgano y teoría musical en Budapest. Por muchas revueltas en su país, en 1956 se emigra a Austria conoce a Boulez, Stockhausen, Eimert, la vanguardia europea de esos años. Una de sus características es el uso de densas polifonías, masas sonoras complejas y colores tonales cambiantes, a las que él llamó micropolifonías. Varias de sus composiciones se pueden escuchar en las películas de Stanley Kubrick 2001, Dice en el Espacio, El Resplandor, Naranja Mecánica ojos bien cerrados Continuum para clavecín de 1968 ese año de tantas transformaciones hace 50 es uno de los trabajos más cortos de Ligeti pero desde un punto de vista técnico uno de los más perfectos y una de las composiciones más significativas tal vez gracias a su extrema complejidad el continuum es un prestísimo, sin ninguna pausa, cuyas habilidades técnicas tanto del intérprete como del instrumento son llevadas casi a sus límites físicos. Esta pieza es una compleja sucesión de notas, continuamente separadas para organizar formaciones tonales como espejismos de modelos dinámicos a muchas voces, de tiempos y rítmicas cambiantes, que se vuelven a unir y terminan en una señal repetida frenéticamente, un continuo mecánicamente constante. Eva Norwald, clavecín, Continuum, de 1968, de Giorgi Ligeti, a quien recordamos hoy, 28 de mayo, porque nació hace 95 años.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
18: Cartografía RU con Otto Cázares. Bien,
2: y nos enlazamos con Otto Cázares, le mandamos un saludo hasta los altos de Chiapas y desde allá nos deja su cartografía de hoy.
19: Buenas tardes, querida Deyanira, con quien tengo la fortuna de compartir estos micrófonos y buenas tardes, radioescuchas que nos prestan sus oídos. Eh, mando este mensaje desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, desde los altos de la fraternidad, con la voz un poco maltrecha porque... Eh, ayer lo pasé nadando en un río de aguas heladas pero purificatorias y por lo tanto en esta ocasión mi, mi voz se me escapa. Eh, les voy a dejar aquí el registro de una nostalgia, la nostalgia de esta visita, de este viaje, pero también una nostalgia que mira hacia el futuro, cartografías... Este espacio radiofónico cumple dos años en el Teatro del Aire, como también cumplen dos años nuestros compañeros de producción de Prisma RU, de Yanira con su voz del mundo, informándonos, dándonos herramientas críticas y cartografías que forma parte del proyecto de Prisma RU, se ha convertido en un drama para el aire ciudadano. Y lo he dicho bien, se trata de escribir un drama y no un guión radiofónico, porque escribiendo un drama no nos contentamos con la sola contemplación de lo que acontece. El drama de alguna o de otra manera activa y a veces nos podemos encontrar desnudos ante lo que nos ocurre. La desnudez nos obliga a la invención. Hay una idea subyacente en la escritura de estos dramas radiofónicos que ha sido cartografías. Y es la idea de la ética. La ética es de difícil definición, pero queremos que determine todos los ámbitos de la existencia. Nos inventamos un drama, nos inventamos también una felicidad, pero una felicidad como un fruto, nunca como la misma raíz de un árbol, hay de aquel que busca la felicidad como un fin en sí mismo y no como la consecuencia, como un subproducto de una afortunada configuración de las cosas, como pensó Alfonso Reyes. En la creencia de que la radio es un árbol que se deshoja, y cuyas hojas van cubriendo o alfombrando a la ciudad, como las jacarandas, cuatro semanas al año en nuestra hermosa Ciudad de México, pues del mismo modo, este teatro del aire va de deshojándose, pero va alfombrando la ciudad de sentidos para que caigamos y la caída sea menos cruenta. Que el corazón sensible siga la escritura que dejó sus actos. Es la forma de medir lo que somos Muchas veces hemos caminado estas cartografías, estos mapas, un poco a ciegas, pero ¿qué sabe de la lectura, de la verdadera lectura, aquel que no ha tenido que leer mientras camina por las calles transitadas de la ciudad? El que ha tenido que leer un mapa levantando la vista de, la, de las hojas, cuidando de no caer, cuidando de no ser arrollado. Caminar un mapa cuya rosa de los vientos ha enloquecido. Eso es lo que hemos hecho. Caminar entre brumas, caminar entre solfataras, que impiden la visión, no sabiendo en realidad a qué atenernos, como no sea levantar los brazos para ir palpando el aire. ¿Qué sabe de la lectura quien no ha caminado al borde de un río, a la vera del río, con el peligro inminente de caer, donde caer no es fracaso, sino una forma de la confirmación? El sábado pasado leí en el periódico una noticia que me impresionó profundamente. Un niño se ha quedado solo en una escuela, en Arcoi, una pequeñísima isla de Grecia. Ese niño, el solo asistente de una escuela, es un mapa. Cuando se ha perdido la noción de espacio necesario para caminar un mapa, las personas se vuelven faros. El nombre que más he repetido en estas cartografías es Voltaire. Voltaire ha sido el faro, el gesto que más he citado es el de su sonrisa inteligente, una sonrisa, la de Voltaire, medio socarrona, siempre con un gesto de inteligencia. Voltaire hizo de la indignación un deporte, tenía el interior como la pólvora seca al punto del estallido. Era Voltaire alguien de una delgadez que resultaba elegante en su juventud y que en su vejez se tornó una delgadez esquelética. Vivió una larga vida, 84 años, y desde los 25 padeció una hipocondría que lo llevaba a, a pensar que moriría joven de un momento a otro. Vivió 84 años pensando que moriría joven. Fue educado con la lava que emanó del abate Chateauneuf y de la cortesana ninon de Leclos, de donde, por cierto, aprendió las cosas del mundo. Al morir la cortesana ninon de Leclos, le legó a Voltaire dos mil francos para que los gastara en libros. Imagínense, esta es una bellísima manifestación del amor. Ahora que te he dado el mundo, compra libros para que siempre recuerdes las cosas del mundo. El miércoles se celebrarán 324 años de su nacimiento. Voltaire, nuestro faro en estas cartografías. El arte ha sido para esto, este proyecto de drama radiofónico un modelo de producción de historia. Los artistas también van a las fuentes, pero de las fuentes no importa solamente su brotar o su pureza, importa el ambiente hídrico, el clima que se forma a su alrededor, como nos enseñó Troisen, el historiador alemán. Yo comparto también la idea del historiador francés Jules Michelet de que hay muertos vivos y de que hay sociedades muertas y de que entre lo vivo aún hay que diferenciar entre lo vivo y lo vital, porque hay vivos sin vitalidad, pero lo vital es un torbellino, el torbellino que constituye el mundo, hay que aprender a leer ese torbellino. Ese es el arte del verdadero cartografista, según mi opinión. Nosotros decimos de un buen navegante, de alguien que nos lleva satisfactoriamente de un puerto a otro, sacando partido de los vientos, que conoce y que utiliza a su favor. De modo que me he delatado muchas veces como un mal navegante porque me he inclinado, en cambio, a andar a la deriva, al acaso a flotar como una claraboya, a nadar viva sobre la corriente del tiempo, a celebrar el río, a celebrar a los vientos, a celebrar la navegación. Me he enterado, por último, acerca de un árbol australiano que presiente las heladas, presiente los incendios y que presiente incluso cuando un talador furtivo va a cortar su tronco. Entonces, este árbol, como supervivencia, suelta como un juego pirotécnico algunas semillas para sembrarse a sí mismo y asegurar su continuidad. Así Voltaire, el faro de estas cartografías, que aún no encontrándose en el mejor de los mundos posibles, cultiva su jardín, crea las condiciones de supervivencia espiritual, prodigándose por doquier. No suelta semillas, pero sí textos sazonados de gran crítica, pero sazonados sobre todo por su sonrisa inteligente. Y así nosotros, nostálgicos, enamorados del pasado, solo porque vemos al futuro y nos asumimos discípulos de este árbol maleleuca australiano y nos asumimos discípulos del único niño asustente a una escuela en una isla remota de Grecia y nos asumimos los humildes discípulos de Voltaire. Y esto, queridos radioescuchas, querida Deyanira, es lo que tengo que decir este lunes 28 de mayo de 2018 desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
2: Bien, pues muchísimas gracias Otto, esa voz maltrecha que dices, pues no, no es maltrecha, es una voz de alegría desbordada, de gritos, de risa y de todo lo que tal vez nos platiques en próximos días, porque ya estás también súper invitado al festejo radiofónico del siguiente miércoles, y bueno, con esa con ese festejo y esas ganas también de festejar, nos vamos a nuestra siguiente sección. bozarrón, lo tendremos el próximo viernes, ¿verdad? Montserrat Muñoz,
25: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira, el equipo de Prisma RU que está en esta semana de aniversario de fiesta radiofónica y también presencial, como lo decías, de Yanira, y por supuesto, también un saludo a toda nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas o cibernautas que están en este momento aquí compartiendo en el 96.1 de FM Radio Universidad. Efectivamente, con esta sabrosura musical, iniciamos la sección de Yanira, uh -huh. están todos muy invitados a propósito de lo musical a escuchar este viernes primero de junio iniciando los conciertos dedicados a Radio UNAM, uh -huh. porque será, será mes de aniversario, específicamente sí, el 14. el 14 de junio, cumple 81 años Radio UNAM. Exacto y, y bueno, pues en Intersecciones también hicimos una programación de fiesta uh -huh. Marisa Naina estará este viernes, ella es una contraalto que se rodea de músicos excelentes, ahí nomás está Pilar Sánchez en el contrabajo, eh, Juan Pérez en la guitarra y también el maestro Bringas que es un maestro de música del este con las percusiones vendrá aquí a acompañar a esta cantante maravillosa del de 81 aniversario de Radio UNAM, primer concierto Marisa Naina a las 9 de la noche con transmisión en vivo por intersecciones de 9 a 10, los esperamos hay que llegar que un Que vengan poquito... o que nos escuchen. Sí, ¿no? que vengan o que nos escuchen porque también esto es muy interesante y ahorita que tenemos un poquito de tiempo uh -huh. quiero iniciar también esta sección aparte de invitarlos como siempre reconociendo la labor de nuestros radioescuchas que día a día sí, están no. uh -huh. en su vida en su auto, en su transporte en el trabajo, en la oficina y bueno, en otros paisajes en otras geografías como también Otto en San Cristóbal de las Casas es una labor que realmente nos anima nos incita y a propósito de esto, Ángel Cruz nos mencionaba a varios eh, conductores y productores de, de Radio Universidad. Uh -huh. Y bueno, fue una fiesta porque todo el fin de semana fueron llegando ahí eh, tweets y también comentarios sobre la labor que hacemos y uh -huh. que hacen también eh, y que, bueno, compartimos todos, que creo que es una gran alegría y una, una celebración siempre estar haciendo esto. Claro, porque además, y... bueno, pues trabajamos para ese público, Radio Escucha, que pues no a todos podemos conocer
2: desafortunadamente, pero que algunos de pronto pues vienen, nos visitan, esperemos que que algunos eh, radioescuchas de Prisma vengan el miércoles. Y sí, finalmente, pues son ellos
25: nuestros destinatarios, ¿no? Exacto, son ellos y son ustedes. Son ustedes a los que queremos llegar para convencerlos. Queremos su voto de confianza, su experiencia, también su tiempo. Sabemos que es mucha demanda, pero créanos que de verdad aquí hacemos las cosas con bastante corazón. Un voto de con confianza, paciencia. que no político,
2: ¿eh? <risa> exacto, exacto,
25: exacto. De, de humanidad, no. de arte, de cultura, de, de celebrar de nuevo. Pues bien, el hablando de esto de compartir imagínense ser devorados vivos hoy a las 8 de la noche, sin más la confesión del caníbal, la última función dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón, un texto original de Sergio Red, brutal, hay sí, hay tintes de una violencia pero se justifican a, a través de el personaje, recuerden que es teatro o no, esa es la pregunta que tenemos porque a través de esta confesión nos queda muy claro que si hay algo que, que debemos de hacer en esta vida es vivirla, entregarnos, no hacerla daño a nuestros compatriotas y a través de esto Sergio Ruiz nos habla con mucho humor, con, es una obra para mayores de 12 años también eh, recomendable si son menores venir acompañados de un adulto pero bueno esto va a ser un éxito ya hemos tenido la sala llena es, eh, no es la primera temporada de esta obra y bueno hoy cerramos, se nos va a mayo se nos va la confesión del caníbal, uh -huh. hay que llegar temprano unos minutos o media hora antes de las 8, nos ha dejado con muy buen sabor de boca, valga el, el sarcasmo y el comentario así que estaremos todos por acá. Eh, estamos preparando incluso una videoproyección por si se llenan los lugares, los 160 que tenemos, podamos recibirlos y bueno, uh -huh. contar con un saludo especial directo de Sergio Rued. Los martes de danza tenemos La Reina Roja o La Sangre que Retorna, que es danza experimental, teatro performance y videoproyección escénica. Esto musicalizado en vivo y bueno, son fragmentos de una coreografía interpretada con mucha fuerza por Carolina Cortés Cepeda y con una ambientación musical eh, de lujo utilizan también piedras en eh, uh -huh. laja y con esto van haciendo sonidos van haciendo también eh, atmósferas eh, por medio de, de incitar a los sentidos por ejemplo humos humos aromáticos que no afectan eh, la condición de ningún espectador pero que sí no nada no, tóxico no supuesto. exacto nada tóxico pero sí muy sensorial remitiendo a los ritos eh, prehispánicos a los textos también de Octavio Paz de Miguel Ángel Asturias y bueno está combinación entre literatura y danza que da muchísimo eh, por ver. Publicaremos en, en, unos, en, en unas horas unas fotos para que ustedes vayan abriendo su apetito dancístico. Uh -huh. El Cineclub Radio Cinema también se despide con la última función de dedicada al ciclo de Jaime Humberto Hermosillo. Será La Tarea de 1990 con... María Rojo, uh -huh. y también, eh, bueno, dir, dirigida por este cineasta demasiado rebelde, el, me, el nombre del artista, del coprotagonista uh -huh. es Alonso. Ah, ahorita lo tengo, ahorita uh -huh. lo tengo. Tú la viste, de hecho, de Yanira, ¿no?, en, en sus buenos tiempos. Sí, 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 la de, la de, ¿cuál?, la de la tarea. Sí, la sí. tarea, justamente. Ahorita lo buscamos. Eso, mientras
2: nos vamos también, ayudando... Este... Y lo tengo aquí su imagen, ¿eh? Sí, es pero que, a ver aquí Un alguien guapísimo que nos ayude. de la
25: temporada. Ahorita se los contamos. Mientras sí. nos vamos a teatro con Desde lo Profundo que son los jueves, siempre es interesante estos minutos de suspenso radiofónico. Eh, una reflexión sobre las pasiones humanas, los roles sociales y las profundidades del océano. Esto los jueves de teatro a las 8 de la noche. Los viernes ya les hicimos la invitación a estos conciertos con Marisa Naina y les queremos dar antes que nadie. José Alonso. José Alonso, ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Todos, no se queden con la duda, vengan a ver la tarea para resolver uh -huh. si es que fue filmada en un plano secuencia, ¿dónde están los cortes? Uh -huh. ¿Cuál es esta tarea? Nada más les vamos a decir que María Rojo tiene que entregar en video un encuentro amoroso con alguien y de ahí, a propósito, se devela todo. El final es de verdad sorpresivo, no se los vamos a contar, muy polémica en su tiempo uh -huh. y bueno, los dos actores que lo hacen maravilloso. Descubrirán qué es hacer la tarea en esa película. Exact. Exactamente, con todo y ese tono picaresco uh -huh. Bien, el, bueno Decía que les vamos a dar información Clasificada antes que nadie porque en junio Ya tenemos la cartelera Vamos a tener igual lunes de teatro Con una obra que se llama Jimena Perrona Una mujer amante de los perros Quien padece de una enfermedad terminal Muy buena premisa Los lunes de teatro a las 8 uh -huh. Los martes siguen siendo de danza con Malevolence Que es una mirada a la resistencia De las mujeres eh, Esto también en un tono bastante eh, de corte contemporáneo, Cineclub Radio Cinema dedicado a los grandes colaboradores de Radio UNAM, un recital dramatizado dedicado a Pita Amor llamado Conciencia Turbada, que será el jueves a las 20 horas. Y por supuesto los conciertos en vivo También tenemos un eh, especial de Hocus Pocus El 2 de junio de 10 a 12 Que justamente aquí Silvia Cruz nos abordaba Fuera de esta cabina radiofónica Ella es productora de Hocus Pocus Y también en Teatro Aventuras Soníricas También de Eduardo Ruiz Aviñón Dos fragmentos de Lovecraft Adaptadas para los sábados 16, 29 y 30 A partir también del estreno del 9 de junio Esto a la 1 de la tarde
2: muy bien, bueno, pues... Eh, no se pueden quejar hay de todo sí, desde para niños eh, el festejo de Hocus Pocus es de este sábado uh -huh. que viene al
25: otro verdad no es el 2 dos. Sí, eh, dos de ah, junio este, este, este sábado sí. no, es este sábado muy vengan bien. por pues favor ahí chicos invitados grandes
2: todos los, los niños con sus papás y pues todas estas actividades que nos dices muy recomendables todas ellas nos vamos a despedir lo que resta con la voz de Marisa Naina Marisa Naina. pues muchísimas gracias muchas gracias Muñoz. te esperamos el próximo miércoles también y a todos nuestros radioescuchas que quieran venir a festejar con nosotros. Hasta Vengan. mañana.
25: Chao.
14: al infinito. Verme volar. Soy luna, cielo, sangre negra que baila y va.
1: R. RU.
0: Relatamos al mundo.